0: Los videojuegos han cambiado de forma irreparable como entendemos las historias. Cada vez que entramos en una sala de cine, es más usual encontrar no solo referencias sino mecanismos heredados de forma directa de una forma de entretenimiento a la que cada vez es más difícil considerar como minoritaria. Y aún así, hay cierto vacío en la historia del cine, ha habido adaptaciones de videojuegos, por supuesto, pero siempre ha quedado esta sensación de que todavía falta la gran obra que haga que el celuloide se tome en serio a los que los más anticuados llaman la maquinita. Hoy nos sumergimos en las adaptaciones de videojuegos al cine y en todas esas historias para las que nunca hubo una vida extra. Mi nombre es Miguel Senovilla y esto es Remake. A Remake, las mejores películas que nunca existieron. Un podcast en el que durante estos primeros 10 episodios vamos a repasar algunos de los mayores proyectos de la historia del cine que nunca llegaron a ocurrir. décadas que considerar al mundo de los videojuegos como algo minoritario o algo no accesible no solo no es cierto, sino que se antoja ridículo. Sin embargo, trasladar las historias de la consola a las salas no parece tan fácil como uno podría suponer. Franquicias tan importantes y emblemáticas como pueden ser Pokémon, Super Mario, Mortal Kombat, Resident Evil, Street Fighter o Sonic the Hedgehog han probado suerte con largometrajes con resultados pobres. Solo tres adaptaciones de videojuegos se aprueban en Metacritic, y en Rotten Tomatoes, el mayor porcentaje obtenido por una de estas adaptaciones no llega siquiera al 70%. Ni siquiera en taquilla parecen haber tenido un éxito atronador, siendo pocas las que han conseguido ser rentables, y mucho menos aquellas que se puedan considerar un éxito de público. Por eso mismo es tan interesante mirar al pasado y contar todas aquellas historias que pudieron ser y no fueron, aquellos videojuegos que pudieron cambiar para siempre el cine... Y que sin embargo, su éxito no ha sido capaz de saltar la barrera que separa el cine de la videoconsola. Y qué mejor forma de empezar que con una de las empresas con más historia de la industria. Hablemos de Nintendo. Cuando hablamos de videojuegos, es casi instintivo relacionarlo de forma inmediata con lo moderno, con el futuro. Como mucho podemos llevar la mente atrás 30 o 40 años, y sin embargo, uno de los nombres más importantes de toda la industria lleva en activo casi tanto tiempo como el cine en sí. En la misma década en la que los hermanos Lumière presentaron su proyector en sociedad, Nintendo dio sus primeros pasos de vida. Conocida durante sus primeros años como Nintendo Copai, su fundador, el artesano Fusajiro Yamauchi, creó la compañía para comercializar sus propias creaciones. No fue hasta 1977 que Nintendo entraría en la industria del videojuego con su primera consola, la Color TV Game 15. Después llegaron los arcade, las NES, la Game Boy y así consola tras consola hasta el día de hoy en el que la Nintendo Switch ha tenido casi 80 millones de ventas en apenas 5 años desde su salida al mercado. Presentar a Nintendo resulta redundante. Y sin embargo las adaptaciones de productos de Nintendo al cine caben en los dedos de una mano. Está por supuesto el Mario Bros. de Annabelle Jankel y Rocky Morton con Bob Hoskins y John Leguizamo como Mario y Luigi, una cinta con mucho encanto pero que se parece más bien poco al producto original, y Detective Pikachu, la cual traslada a los monstruos más famosos de Game Freak al mundo real. Si se quisiera aumentar la lista, se puede acudir a las más de 22 películas animadas del anime de Pokémon, una película para televisión de Animal Crossing o incluso las series de Mario, Zelda y Kirby que se produjeron durante finales de los 80 y principios de los 90. Pero eso no hace más que maquillar la presencia cinematográfica de una empresa que, por historia y trayectoria, tendría que ser mucho mayor. Es durante el año 2015 que parecía que esto iba a cambiar de una vez por todas. En febrero de 2015, el Washington Street Journal sacó una noticia a la luz. Nintendo había aceptado colaborar con Netflix para una serie basada en una de sus franquicias más importantes, The Legend of Zelda. En 2015, todo el mundo quería su propio juego de tronos. Al fin y al cabo no se puede exagerar el impacto cultural de la serie basada en las novelas de George R.R. R. Martin, la cual no parecía entender ni de targets ni de limitaciones. Todo el mundo quería su propio bocado del pastel. Amazon comenzó a desarrollar su serie sobre el Señor de los Anillos. Disney comenzaba a trabajar en lo que más tarde se convertiría en su primer éxito de la franquicia Star Wars antes de que ni siquiera existiera Disney+. Plus. Y entre otras opciones, Netflix apostó por The Witcher. Las conversaciones sobre el próximo Juego de Tronos se repetían en los medios especializados con asiduidad y el artículo del Wall Street Journal mencionaba directamente que Netflix buscaba apostar por The Legend of Zelda como una de sus contendientes a reclamar dicho trono. Sin embargo, los años pasaron y no pareció haber noticias del proyecto. Muchos lo achacaron a la fiabilidad de las fuentes del diario, dudando de que el proyecto siquiera llegara a existir en algún momento, pero no fue hasta este mismo 2021. Que la confirmación de que el proyecto existió llegó a nuestros oídos. Y llegó de una de las fuentes más inesperadas posibles. Adam Conover, famoso por su tiempo en College Humor y su show Adam Ruins Everything, fue entrevistado en el podcast The Surf Time y comentó que durante su tiempo en College Humor estuvo embarcado en un proyecto de Climation de la franquicia de Nintendo Star Fox. Como de la nada, Nintendo les retiró la autorización para que el proyecto se llevara a cabo. El motivo, Alguien había filtrado la información sobre la serie de The Legend of Zelda que estaban preparando con Netflix y sospechando que quien dio el chivatazo formaba parte del equipo de uno de sus colaboradores estadounidenses. La empresa japonesa decidió cancelar tanto su acuerdo con Netflix como el que tenían con Humor. Esta no fue la primera vez que las aventuras de Link se quedaron a las puertas de ser llevadas a la gran pantalla. Parece que el interés por adaptar The Legend of Zelda se remonta a principios de los 90, pero el fracaso de Mario Bros. hizo que Nintendo desconfiara de Hollywood para representar sus franquicias. Sin embargo, el siguiente intento se quedó mucho más cerca de conseguirlo, y no vino desde América, sino desde un lugar mucho más cercano Japón. Imagi Animation era una empresa de animación nacida en Hong Kong en el año 2000, siendo en 2007, tras varios proyectos televisivos y algunos cancelados, cuando le viene su primera gran oportunidad con TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, película de animación de las Tortugas Ninja. Sin embargo, pocos sabían que mientras tanto, Imagi tenía en mente llevar adelante un proyecto de animación basado en The Legend of Zelda. Para convencer a Nintendo realizaron un pitch en forma de cortometraje animado que durante unos pocos minutos nos mostraría Irule junto a tres pilares de la franquicia, Link, Zelda y Ganondorf. No se sabe mucho sobre la respuesta de la compañía japonesa, sin embargo no hace falta ser adivino para ver que la respuesta no fue precisamente la que Maggie esperaba, y es que tras el fracaso de Astro Boy en taquilla en 2010, Maggie acabó desapareciendo. Por suerte el tiempo nos permite al menos poder ver la idea que la empresa tenía en mente. Y es que se puede encontrar fácilmente por internet el pitch animado que Maggi desarrolló para Nintendo, pudiendo disfrutar de Irule en toda su gloria durante al menos un par de minutos. Y no dejamos Nintendo porque otra de sus franquicias se quedó muy cerca de llegar al cine y esta vez en imagen real. Metroid es una saga centrada en las aventuras de Samus Aran, Recompensas espacial, es soldado de la Federación Galáctica y una de las heroínas más representativas de la marca japonesa desde que debutara en la Nintendo Entertainment System. El año es 2004. Brad Foxhoven, entonces productor ejecutivo de Tiger Hill, adquirió los derechos cinematográficos del personaje con la idea de plasmarla en celuloide, contando las batallas de Samus contra Mother Brain. Para ello... Fox Joven confiaba en dar las llaves de la franquicia a John director de Face of y a *Bullet to the Head, cosa que parecía gustar a las altas esferas de Nintendo. Junto a él también llegaría el alumni de Buffy, David Greenwald, quien tenía experiencia con personajes femeninos fuertes y que se esperaba que pudiera dar su toque a Samus. Precisamente para lograr esto, se decidió que se trataría de una película sobre los orígenes del personaje y cómo se transformó en cazarrecompensas. Y justo ahí comenzó el problema. Nintendo había sido especialmente protectora al respecto de sus licencias desde que el Mario de Hoskin fracasara, y si bien permitieron a Foxhoven comenzar con el desarrollo, el intento de Steve Greenwald de cavar en el pasado del personaje acabó suponiendo el fin de la cinta. Y es que Nintendo no quería que nadie ajeno a la compañía decidiera el pasado de su personaje. Según las palabras de Foxhoven, preguntaron a Nintendo cosas como el día a día de Samus, sus aspiraciones, sus miedos, su historia, Nintendo le respondió diciendo que nunca había pensado sobre ello, y en última instancia parecían sentirse incómodos con el hecho de que fuera el equipo de Foxhoven el que propusiera las soluciones a esas preguntas. Aunque la película no llegara a realizarse, estas preguntas parecieron servir a Nintendo, quien las tomó como punto de partida para lo que un par de años más tarde se convertiría en Metroid Other M, aunque el proyecto lo han dado por perdido. Fox joven no pierde la esperanza de algún día poder ver una película de Metroid o de cualquier otra franquicia de la empresa japonesa en la gran pantalla, aludiendo que cada vez más están llenas las compañías de productores que crecieron con los juegos de Nintendo. En el año 2007, una franquicia causó un gran impacto en el mundo de los videojuegos. BioShock. Tanto es así que a día de hoy, casi 15 años después de su concepción, aún siguen realizándose ports y adaptaciones a cada consola que sale tanto para el juego original como para sus dos secuelas. Con una historia compleja y un mundo tan único como el de la ciudad subacuática de Rapture, no es de extrañar que el juego llamara la atención de Hollywood. El primer proyecto surge poco después del éxito del primer juego. La película sería realizada por nada menos que la mente tras piratas del Caribe Berbinsky. La fecha de estreno en 2011. Sin embargo, la idea de Berbinsky era realizar una cinta con calificación R solo para adultos, lo cual acabaría limitando el presupuesto de esta. Según el mismo Berbinsky confirmó años más tarde en un Ask Me Anything en Reddit, los temas violentos que trataba la cinta hicieron imposible encontrar a nadie que invirtiera en ella. Berbinsky trajo al proyecto a Juan Carlos Fresnadillo, quien había sorprendido a todos con 28 semanas más tarde. Para ajustar presupuestos. Sin embargo, ante la negativa de Ken Levine, cofundador de Rational Games, a comprometer la visión del videojuego a cambio de viabilidad, Pervinsky acabó dejando el proyecto para centrarse en Rango y el Llanero Solitario. Aun así, el proyecto no parecía muerto, no todavía, y es que en 2014 Sony registró varios dominios relacionados con una potencial película de Biocho, lo cual mostró que la productora quería seguir adelante con el proyecto. Y entonces, bueno, creo que todos los que seguíamos en la atmósfera cinematográfica ya por 2015 recordamos lo que pasó. Cientos de proyectos de Sony, conversaciones privadas de las estrellas y de los productores y ejecutivos del estudio, puestas al gran público en la mayor brecha de seguridad de un estudio de cine que se recuerda. Y Bioshock era uno de los proyectos de los que se hablaban esos correos. Sony quería trabajar sobre los borradores de Berbinsky, y para protagonizar la cinta había un hombre interesado en el proyecto que parecía encajar con lo que buscaba la compañía japonesa: Ryan Gosling. Como muchos otros proyectos comprometidos por la filtración, la adaptación de BioShock fue desechada. Pero como siempre decimos en el cine, no hay nunca y no hay imposibles, y es que parece que en estos momentos están ocurriendo para una hipotética versión de Bioshock que incluiría dos nombres con experiencia en franquicias y de los más llamativos. Eddie Redmayne, de la saga Animales Fantásticos y Jupiter Ascending, y Jamie Dornan, de la saga 50 Sombras de Grey. Así que es posible que pronto estemos preparando nuestras maletas para viajar a Rapture. Pocos videojuegos han tenido la influencia que ha tenido Tetris. Sus simples bloques han llegado a todo el mundo hasta el punto de que si algo tiene una pantalla, hay muchísimas posibilidades de que puedas jugar al Tetris en él. Sin embargo, el Tetris, que es un juego de agilidad visual, de perspicacia mental y de inteligencia espacial, eh, se hace imposible pensar en que lo puedan adaptar a cine de forma satisfactoria, o al menos de una forma que no resulte ridícula. Trasladémonos la a 2016, año en el que el empresario chino Bruno Wu, con la colaboración de Larry Kasanov, productor de Mortal Kombat, anunció la grabación de Tetris, The Movie. Esto que parece una broma parece que iba en serio, ya que la película se promocionaría como un thriller de ciencia ficción en imagen real, siendo grabado en China y con un cast completamente chino. Casanoff habló con Deadline anunciando que sería una sorpresa para todo el público y que no solo se trataba de una película, sino que la idea era expandir el mundo de las piezas de colores hacia una historia de tres películas, una auténtica trilogía de ciencia ficción, y convertirlo en un mundo en el que poder sumergir al espectador. Es divertido imaginar por dónde podría haber ido la película de Guy de Casanova para convertir la historia del videojuego, y digo el término historia con pinzas y con muchas comillas, en lo que sería una trilogía de ciencia ficción intentando emular éxitos como podrían ser por ejemplo los juegos del hambre. Supuestamente el rodaje comenzaría en 2017, pero a día de hoy, en 2021, no se sabe nada del proyecto. De lo que sí se sabe es que, en caso de que se haga realidad algún día, el proyecto de Casanov, tendrá que competir con otra cinta con el mismo nombre. Por suerte, este Tetris no imagina los complejos mundos de los bloques que caen el cielo, sino que se centrará en la vida real de Hane Rogers, que será interpretado por Taron Egerton, y la historia sobre cómo conseguir los derechos de Tetris para distribuir las consolas de todo el mundo. Tetris comenzó a grabarse en diciembre de 2020 en Glasgow, y aunque aún no tiene fecha de estreno, se espera que sea Apple TV quien se encargue de su distribución. Parece lógico que al pensar en George Lucas a todos nos venga a la cabeza el universo Star Wars. Al fin y al cabo la guerra de las galaxias, junto a Tiburón, cambió como se entendería el blockbuster para siempre. Sin embargo, el medio de los videojuegos es otro campo que le debe mucho a las iniciativas de George Lucas. Y es que en 1982 nació LucasArts, brazo de la productora de Lucas dedicada al mundo de los videojuegos, con la idea de llevar las historias de su compañía a un medio en ese momento emergente. La idea de Lucas desde el principio era clara, quería un hueco en un mercado a punto de hacerse competitivo, y no tuvo que pasar mucho tiempo para que la empresa alcanzara su apogeo. Pocos años más tarde, Lucasfilm destacaría por sus aventuras gráficas, y gracias al sistema Scum, la empresa de Lucas desarrolló algunas de las historias más divertidas, cautivadoras y emblemáticas del género. Maniac Mansion y su secuela El día del tentáculo, Loom, Indiana Jones y La última cruzada, Indiana Jones y El destino de Atlantis, y por supuesto el juego que nos interesa ahora. Monkey Island La saga Monkey Island, para aquellos que no lo sepan o no lo recuerden, nos cuenta las aventuras de Guybrush Threepwood, entusiasta aprendiz de pirata, y sus enfrentamientos ante el terrible pirata Lechak, ya sea como fantasma, como zombie o como demonio infernal. El particular humor de la saga y sus ingeniosos puzzles hicieron de ella una de las favoritas de su generación. Personalmente puedo decir que es una de las sagas a la que siempre vuelvo por algún motivo a otra de forma periódica. Ya sea The Secret of Monkey Island, su rocambolesca secuela Lechak's Revenge, incluso la más que digna tercera parte de la saga The Curse of Monkey Island. Incluso no puedo negar que de vez en cuando, aunque con mucha menor asiduidad, la fuga de Monkey Island, su cuarta parte no tan buena como el resto, también pasa por mi cabeza. Es por eso que la idea de una película de Monkey Island siempre me atrajo, y como yo son muchos los que desearían poder ir a una sala de cine durante un par de horas para ver a Guy Bruce y Le Chac. Y gracias a la misma Lucasfilm... Hoy sabemos que el proyecto para llevar a cabo una película animada de Monkey Island existió. En 2011 LucasArts publicó Monkey Island Special Edition Collection, una colección con los dos primeros juegos en la que junto a ellos incluía los storyboards de la película cancelada. La cinta se habría realizado a finales de los 90, cuando Monkey Island era una franquicia con suficiente popularidad como para ser relevante en el mundo del videojuego. Y todo empezó con el éxito de Toy Story. La película de Pixar, realizada por completo en animación por ordenador, resultó un éxito en Industrial Light and Magic, el brazo de efectos visuales de Lucasfilms, que en ese momento se encontraba trabajando en tecnologías muy similares a las que Toy Story había utilizado, se apresuró para desarrollar alguna cinta de animación que pudiera replicar el éxito de Pixar. El primer intento fue una colaboración con Universal con la idea de revivir las franquicias de terror que tanto éxito le dieron a la compañía en los años 30, Frankenstein and The Wolfman. No quiero detenerme demasiado en esta película ya que hablaremos de ella en profundidad en un futuro, pero basta decir que no acabó ocurriendo y que parte del equipo encargado de su desarrollo fue a parar a otro proyecto, Monkey Island. Uno de los miembros de ese equipo era David Carson, que fue quien tuvo la idea de que el proyecto se llevara a cabo. Por aquel entonces, Carson empezó a compartir un hobby con su hijo, los videojuegos. Gracias al descuento que recibía en los juegos de LucasArts por trabajar en Industrial Light and Magic, Carson se topó con esta historia de piratas y tras preguntarle a su hijo si creía que habría alguna posibilidad de que fuera una buena película, no tardó ni una semana en hacer un entusiasta pitch a Industrial Light and Magic. Carson escribió un tratamiento que se basaba en su mayor parte en el primer videojuego, y que llamaría como el tercer videojuego The Curse of Monkey Island. Por supuesto, habría algunos cambios, como reducir las tres pruebas para convertirse en pirata que tenía que realizar Guybrush a una sola, y la aparición de Murray, la clavera parlante la cual no debutaría en la serie hasta el tercer videojuego, y que acabaría siendo una pieza clave en el guión de Carson, ya que junto a un náufrago y una manada de monos salvajes, acabaría siendo quien rescatara a Guybrush de la muerte cuando el barco de Lechak se hundiera en lava. Tras pulir el tratamiento con la ayuda de Corey Rosen y Scott Leverage, Industrial Light allí pensó que su socio adecuado para este proyecto no era otro que Emblemation, la productora de animación de Steven Spielberg de la que ya hablamos en el anterior programa al referirnos a su proyecto de llevar al cine Cats. Según Carson, al reunirse con Spielberg la primera frase que le dijo fue la siguiente «Le dije a George hace años que debería hacer una película de Monkey Island». Poco después, Carson pudo hacer su pitch. Spielberg exclamó un vamos a hacer la película. Puedes trazar el declive de tu carrera desde este momento. Nada que hagas va a superar a Spielberg chocando tu mano. Estas palabras de Carson, dicha medio broma durante el viaje de vuelta de la reunión con Ambling acabaron siendo una fatídica premonición. La película siguió desarrollándose y la idea de Carson poco a poco fue dejada atrás. El grupo de desarrollo se centró en una nueva historia coral, basada en Lechak intentando unir a todos los piratas vivos y muertos bajo una misma bandera, mientras que Gavirush pasaba a ser un pescador que, acompañado por su monomascota, se ve encerrado dentro de una trama en la que tenía que compartir protagonismo con un nuevo grupo de reclutas. Finalmente, algo en la historia no acababa de encajar. Este desarrollo se fue extendiendo a lo largo del tiempo y ya quedaba poco que se pareciera al videojuego original, mientras que los que trabajaban en el proyecto comenzaron a encontrar otras ideas más atractivas para sus propios intereses. Finalmente, una reunión con Steven Spielberg pareció ser el último clavo en el ataúd que encerraba el interés del equipo por hacer Monkey Island. Su propuesta que los protagonistas fueran los monos de Monkey Island. Siendo una propuesta tan diferente a lo que en su momento propusieran Carson y compañía, el equipo acabó por perder el interés en desarrollar el proyecto. Cuentan las malas lenguas que hubo otro agujero de bala en el cadáver de Monkey Island. Los guionistas Ted Elliott y Terry Rossio tuvieron una visita a las oficinas de Industrial Light and Magic cuando el proyecto de Monkey Island estaba despegando como parte de una serie de entrevistas a profesionales del medio. Durante la visita de Elliott y Rossio, Carson enseñó a esto partes del proyecto de Monkey Island. Según comenta uno de los compañeros de Carson, su respuesta no fue precisamente amigable. Y es que decía que aunque ellos amaban las películas de piratas, nadie en Hollywood iba a hacer un proyecto de piratas. Poco sabía Carson que Elliot y Rossio estaban desarrollando el guión para una próxima película de Disney. El título, Piratas del Caribe. Con el paso de los años, Rossio y Elliot negaron cualquier tipo de influencia del videojuego sobre la película, a pesar de que ciertas escenas y personajes son excesivamente similares, como se puede ver a Le Chucky de Jones, o como se puede ver, por ejemplo, la escena del perro en la prisión llevándole las llaves a Jack Sparrow, la cual ocurre de forma similar en Monkey Island. De todas formas, el mismo Carson atribuye el parecido a pocos más que la coincidencia de un grupo de fans de las historias de piratas haciendo historias de piratas. Sin embargo, el rumor de que Piratas del Caribe mató a la película de Monkey Island sigue presente hasta el día de hoy. Y es que haya relación entre ellas o no, hay demasiados puntos en común como para que Disney, dueña de las dos franquicias en este momento, se atreve a hacerle sombra a Piratas del Caribe con un viejo videojuego del que muchos ya se han olvidado. Es curioso que haya la impresión por parte de muchos de que los videojuegos son el hermano complejado del cine, a pesar de que en facturación de forma anual los videojuegos facturan muchísimo más que las películas. El caso es que los años en los que se discutía si siquiera los videojuegos eran un arte parecen ya cosa del pasado. Estamos ante una disciplina con un lenguaje propio y formas de contar y vivir historias que son imposibles de replicar en cualquier otro medio. El videojuego no necesita que se hagan películas sobre sus historias porque, por suerte, sus historias viven en los videojuegos. Esto ha sido Remake y os esperamos en el siguiente nivel.